1: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 7 de junio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros en Wall Street esta mañana están en terreno negativo a medida que vuelve la aversión al riesgo. Las acciones de Twitter siguen en baja esta mañana luego que Elon Musk dijera ayer que podría abandonar el acuerdo de compra ya que la empresa no ha provisto datos de cuentas bots. El crudo también baja. Esto a pesar de que el banco de inversión Goldman Sachs cree que el petróleo debe subir a un promedio anual de 135 dólares el barril durante el próximo año, 10 dólares más de lo previsto anteriormente, para que se normalicen los inventarios. La entidad predijo una escasez mundial de 400.000 barriles por día para el tercer trimestre por la menor producción rusa y mayor demanda china. En cuanto a la guerra en Ucrania, Rusia intensificó ataques en el norte y este del país. Kiev está en conversaciones con la ONU sobre formas de organizar las exportaciones de cereales y también necesitará 8 mil millones de dólares en importaciones de gas para el invierno. Los buitres rondan al primer ministro británico Boris Johnson, incluso tras sobrevivir un voto de confianza. El ex líder conservador William Hague dijo que el resultado de la votación es devastador. Rebeldes conservadores piden a Johnson que cambie la forma en que dirige el partido, reorganice su gabinete y resuelva diferencias entre parlamentarios. Hoy sigue la cumbre de las Américas en Los Ángeles. Ayer la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con ejecutivos de empresas para impulsar la inversión y crecimiento en Centroamérica. Hoy también habrá reunión de política monetaria en Chile. El consenso sería que el Banco Central eleve su tasa en 75 puntos básicos al 9%. Un periodista británico y un experto en pueblos indígenas están desaparecidos en la Amazonía tras recibir amenazas. Dom Phillips, colaborador habitual de The Guardian, y Bruno Araujo Pereira fueron vistos por última vez el domingo en el estado brasileño de Amazonas. También en ese país, el presidente Jair Bolsonaro busca suspender temporalmente el cobro de impuestos federales sobre la gasolina y el etanol y prometió compensar a los estados que hagan lo mismo sobre el diésel y el gas de cocina. En Argentina, el gobierno dio a conocer ayer un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 15% a las ganancias inesperadas de las empresas superiores a mil millones de pesos o unos 8,3 millones de dólares. En algunas partes de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha permitido que florezcan verdaderas burbujas del capitalismo, en las cuales se mezclan señales de lujo y ostentación con indicadores de pobreza. Andreina Itriago es periodista de Bloomberg en Caracas y escribió un reportaje sobre una de estas burbujas.
1: El crecimiento económico en Venezuela se ha evidenciado de una manera muy irregular. Digamos que es un grupo muy pequeño el que ha podido disfrutar de estas nuevas, digamos, espacios que se han ido abriendo en el marco de esta recuperación económica aún frágil. Y en particular eh, ha sido un crecimiento que se ha dado en zonas que denominamos burbujas. Específicamente nosotros nos estamos enfocando en una de estas burbujas, que es la Burbuja de las Mercedes en la ciudad de Caracas. Es una organización en la que se están desarrollando unas dos docenas de construcciones, quizás un poco más grandes torres a la par de la apertura de nuevos espacios como restaurantes, discotecas, pero digamos que el grupo que está pasando por todos estos espacios es un grupo muy pequeño, muy reducido, aproximadamente 14% de la población, de acuerdo con los expertos. La mayor parte de la población venezolana todavía sigue teniendo sueldos muy bajos, eh, sueldos que incluso en el caso de los funcionarios públicos pueden rondar los 30 dólares al mes.
0: Andreina, ¿y qué esperan los expertos con respecto a esto?
1: bueno, nosotros estamos utilizando una alegoría con que esto es como una aldea de Potemkin, ¿no? O sea, esto es algo que para los expertos podría de alguna manera guiar hacia un nuevo camino o todo es tan frágil que podría simplemente destruirse, caerse de un momento a otro. Pero son, son medidas que al final no están resolviendo los problemas estructurales de fondo en materia económica.
0: ¿Me puedes dar algún ejemplo, Andreina, sobre este nuevo capitalismo del cual se habla en Venezuela? Sí,
1: bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, en este nuevo capitalismo tenemos eh, un distribuidor de un dealership de carros Ferrari, por ejemplo, en esta organización de las Mercedes son carros que cuestan 200 mil dólares el más económico hay tiendas de lujo como Hermes o Pronovias eh, y y bueno esto digamos contrasta mucho, tú puedes ver una de estas tiendas y al lado puedes ver un edificio abandonado y eso habla un poco del contraste que se evidencia no solamente en las Mercedes porque digamos que las Mercedes es un punto que quizás refleja la situación del resto de, de las burbujas que se están creando en el resto del país
0: por último, Netflix está dando una segunda oportunidad al clásico de 1985, Running Up That Hill, de la cantante Kate Bush. La canción volvió a entrar al ranking Billboard Hot 100 en el puesto número 8, tras aparecer en la última temporada de Stranger Things, por encima del lugar 30 que alcanzó la canción en los 80. Eso es todo por hoy, soy Eduardo Thompson, gracias por escucharnos.